0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena. En esta edición platicamos con Everton Viana, cofundador y CEO de Cargamos, uno de los servicios de última milla más grandes de México. Profundizamos en la importancia de anteponer las operaciones a la tecnología, nuevas formas de levantar capital presemilla y la distribución de liderazgo como cultura empresarial. Cuando el río suena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la innovación y de la tecnología para que compartan con nosotros los mejores insights y consejos que tienen para todos los emprendedores de Latinoamérica que nos encontramos en este camino tan largo y tan arduo que es emprender en Internet o con la tecnología en el núcleo. El día de hoy me acompaña mi socio, como ya es costumbre, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? Muy bien. ¿Cómo te encuentras, amigo? En del 1 al 10, 12. Del 1 al 10, 12, ahí lo tienen. Y nuestro invitado de esta ocasión, Everton Viana de Cargamos. ¿Cómo estás, Everton?
1: Súper, súper. ¿Cómo están,
0: Arte y Rodrigo? Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes. No, hombre, un placer recibirte. Justo este espacio es para para tener aquí conversaciones interesantes, conversaciones que nos puedan llevar a todos a, a, a conocer mejor el ecosistema digital latinoamericano y poder actuar mejor en, en él, ya que todos nos encontramos aquí, ¿no? Les recuerdo que este podcast invitamos a fundadores de las startups más emocionantes que hay en el ecosistema, también invitamos a sus chiefs of growth o heads of marketing, a la gente que está detrás de los diseños de sus productos y por supuesto a los fondos de Venture Capital que ponen el brazo de capital detrás de toda esta escena que está aconteciendo. Les cuento un poquito de Everton, él es cofundador y COO de Cargamos, uno de los servicios de última milla más grandes aquí en México, y me parece que también están en otros países o me estoy equivocando Everton?
1: No, todavía no no estamos, estamos muy enfocados en, en el mercado mexicano por el, por el momento. Obvio, tenemos planes, somos muy eh, enfocados en toda Latinoamérica, ¿no? el mercado y expansiones, pero por, este momento,
0: por, por ahora estamos eh, muy enfocados en el mercado mexicano. Claro, para todos los que nos escuchan, Cargamos es una empresa que no lleva mucho tiempo allá afuera, me parece que no más de dos años. Pero bueno, volviendo a Everton, él tiene una amplia experiencia en logística, ha trabajado en esta área para empresas como delantal y Rappi. Y también pasó por Embraer, donde durante cinco años fue ingeniero en desarrollo de producto y diseñador de experiencia de usuario. Y pues vámonos a la materia en cuestión, Everton. Cuéntanos, eh, cu para empezar, ¿cuál es tu papel en Cargamos y qué haces ahí todos los días como COO? Muchas gracias,
1: eh, Arte, por la, la, la introducción. Y les cuento, mi rol acá en Cargamos es garantizar que la empresa siga generando valores a nuestros stakeholders, ¿no? Es decir, los clientes que, que son retailers de todos los tamaños, nuestro ejército de conductores independientes, que son el, el motor de la empresa, los inversionistas y a los PEPs, que es como nosotros decimos de nuestro equipo de emprendedores. ¿no? Y, ¿Y por qué PEPs? ¿No? PEPs es un acrónimo para nuestros valores que define muchísimo la cultura de la empresa. El primer P de personas primero la E de emprendimiento, pasión y exploración. Entonces, estos cuatro valores son muy importantes y que definen eh, lo que nosotros buscamos dentro del equipo, lo que es importante para seguir generando este valor que nosotros eh, ya estamos generando a
0: todos los, nuestros stakeholders. Me llamó mucho la atención. Sus conductores son independientes. ¿Esto significa que no están en su nómina?
1: Son crowdsourcing, entonces sí, son, son independientes y, y, y trabajan. No, son, nosotros tenemos eh, toda la tecnología para, para ayudar a darles esta visibilidad de dónde hay trabajo, de cómo pueden hacer, de, 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 de cuáles son sus ganancias, cómo están generando y hacen todo el proceso de, de entregas a partir de, de esta tecnología que nosotros desarrollamos.
0: ¡Órale, qué interesante! Es, es un poco como un, como un modelo tipo R Rappi, Uber, me imagino, ¿no?
1: Es la gig economy, ¿no?
0: Exacto, Exacto. Exacto. No, precisamente. Precisamente, qué emocionante. ¿eh? Ya habíamos eh, charlado con, con gente que Cargamos, justo con su Chief of Growth, con este Marcos Zubia. Uh -huh. Y... No me había quedado eso claro, claro sí. ¿eh? <risas> sí y ahí aprovecho para decirles que hay algo
1: nuevo que nosotros estamos trayendo también muy basados en la gig economy, que es bueno nosotros queremos estamos creando una red de bodegas, ¿no? Eh, red de que llamamos de pods que son point of delivery, pods viene de eso, ¿no? De point of delivery y los trabajadores de los pods también los pickers, ellos también son gig economy. También son crowdsource. Porque desarrollamos una tecnología de gestión de almacén tan sencilla y que les hace muy fácil eh, venir y trabajar y no nos permite, aún que sean, que pueden ser personas distintas trabajando en días distintos, que logramos mantener el mismo nivel de servicio porque la tecnología ya está muy automatizada, Utilizamos inteligencia artificial para eh, definir todos los procesos, la planeación. Entonces es suficiente que sigan lo que la tecnología les está diciendo para ser muy intuitiva y, y que nos ayuda a, a mantener el mismo nivel de servicio ¿no? que tenemos. Qué interesante que
2: nos digas esto, porque justo a donde, a donde íbamos con nuestra siguiente pregunta, ¿no? Es que, bueno, estamos conscientes de que las startups muchas veces están reinventando todos los, los procesos todos los días, ¿no? Pero les queremos preguntar, bueno, ¿cómo hacen encargamos para sistematizar sus procesos, ¿no? Y cuáles son los más valiosos que siempre sucedan igual. Y me imagino que esto pues, va ligado con la respuesta que nos dabas, no que utilizan tu, su software para automatizar estos procesos y entonces ya no necesitan a gente tan experimentada para llevar a cabo estas tareas. no
1: Sí, totalmente. Lo voy a poner de una manera en que el proceso para llegar hasta ahí es una parte y les voy a explicar cómo hacemos para llegar hasta tener la tecnología. Porque para lograr tener la tecnología bien experimentada, hay que vivir la operación antes. Es decir, la operación es que está jalando el producto, no el producto jala la operación. Porque al final el producto es una, como ustedes mismos hicieron, es una automatización de algo que ya se probó, que ya se encontró cuál es la mejor manera de hacer. Y durante este proceso de encontrar esta respuesta, de encontrar cuál es el proceso ideal que yo voy a transformar en producto y automatizarlo, nosotros necesitamos empoderar muchísimo. Lo que hacemos es empoderamos muchísimo nuestro equipo porque dentro de cargamos cada uno, cada uno de los colaboradores tiene total libertad de hacer cambios, sugerir e implementar cosas nuevas. Y porque los, los procesos logísticos son demasiado complejos para que sean decisiones y que quepan todos en una sola cabeza, ¿no? en la cabeza de pocas personas. Entonces, eh, lo que buscamos es empoderar el equipo definiendo mucho más el por qué es importante, cuál es el problema, por qué es importante una solución y arreglarlo. Y de esta manera, ¿quién encuentra las propias respuestas del propio equipo? Los líderes. Nosotros somos apenas facilitadores de todo ese proceso, empoderando más al equipo, descentralizando todas las decisiones, logramos evolucionar mucho más rápido, porque la esencia de este problem solving no cambia. Entonces, es lo que hacemos para llegar. Una vez que ya hicimos, ya se experimentó, ya vivió la operación, es en este momento que le decimos, ok, ahora ya encontramos la mejor manera de hacer este proceso y ahí vamos a automatizar y crear el producto, porque sabemos que las horas de tecnología tienen que ser muy bien enfocadas, tienen que tener muy claro, porque si yo me tardo dos meses para usar un producto y lo voy a probar y veo que después no funciona para el proceso que yo hice haciendo dentro de la operación, yo perdí tiempo y dinero en este, en este proceso, ¿no? Entonces, para ir más rápido, lo que hacemos es empezamos manual, programamos empoderamos al equipo para que tome estas decisiones y defina de de esos procesos y con esto logramos a tener el producto y automatizar mejor todos nuestros procesos internos.
0: Me encanta esto que menciona Everton, porque de este lado de la cancha, también diseñando interfaces para algunos clientes, nos hemos topado con que cuando se imaginan el digitalizar un proceso, pues se imaginan una app o una herramienta digital y le empiezan a poner pasos que ni siquiera existen en el proceso actual, ¿no? <ríe> y muchas veces lo que recomendamos nosotros es, pues mira, este proceso que ya existe, traduzcámoslo tal cual como existe a herramientas digitales y a partir de ahí empezamos a iterar, porque si ahorita que todavía no está el producto hecho, ya le empiezas a sumar cosas pues realmente no estás digitalizando el proceso per se, ¿no? Estás precisamente creando como algo completamente nuevo que puede devenir en esto que tú mencionas, ¿no? Como en perder tiempo, en perder recursos. Pero luego también la imaginación de uno lo puede traicionar, ¿no? No, no, no no como una limitante, sino como, pues vaya, uno se emociona ante palabras como automatizar o digitalizar. Oye, queremos preguntarte también, Everton, viendo un poquito sobre Cargamos y platicando con Marcos, nos comentó que ninguno de los fundadores era mexicano. ¿Esto es verdad?
1: Sí, es verdad. Yo soy brasileño y los otros dos cofundadores, Iván Fabián, son
0: colombianos. Pues de entrada, felicidades por tu español. Es muy bueno. <risa> <risa> Muchísimas gracias. Y queríamos preguntarles qué, cuál fue la oportunidad que vieron, que vieron en México o por qué decidieron comenzar aquí.
1: Hay un, yo puedo decir, un, un, un fenómeno que pasa en México Recientemente, Deborah hizo un, un estudio que demostró que 31% de los fundadores de startups en México son mm. extranjeros.
0: Órale, uno de cada tres.
1: Exacto, sí, es, es un dato eh, eh, muy interesante. Bueno, el principal motivo es el tamaño de mercado. ¿no? México es una de las potencias de Latinoamérica y, y es un mercado que está en pleno desarrollo. Y resalto esa parte del desarrollo porque es de ahí donde, donde hay muchas oportunidades, ¿no? Cuando tenés un mercado gigante y muchas oportunidades de traer cosas nuevas, de desarrollar, es un escenario ideal para los emprendedores porque les gustan tener un espacio para explorar muchas cosas y traer muchas cosas nuevas, ¿no? Claro,
0: pequeño paréntesis ahí, velozmente, eh, para la gente que quiera poner esto en números, solo aquí en Ciudad de México hay más de 2.5 millones de hogares con ingresos de más de 70 mil dólares al año, solo aquí en la ciudad. Eh, y justo este número pues, respalda como todo esto que mencionas, ¿no? Es como un playground para emprendedores, verdaderamente.
1: Exactamente, exactamente. Y hablando de mi experiencia también, yo me sentí súper, súper bien recibido en México. Y, y también un dato curioso que antes de venirme a México, yo empecé a buscar en varios reportes cómo era vivir como expatriado en México. Y, y para mi sorpresa, y, y les digo con toda la transparencia, México es un, uno de los mejores países del mundo para expatriados. Y, y, y para mí fue algo súper nuevo también que no, que no tenía conocimiento y que me ayudó muchísimo en la decisión de, de, de venir a México también, ¿no? Sí, no,
2: no no, me sorprende para nada.
1: Somos muy, muy cálidos con nuestros invitados en general. Sí,
0: puertas abiertas siempre.
1: Entonces, cuando conecta todos esos factores, creo que se crea un ambiente muy, muy importante. ¿no? Recientemente, eh, Nazca, que es uno de nuestros inversionistas, publicó un, unos, un, un estudio, unos insights, y demuestra que de 2014 a 2020, México tuvo un crecimiento anual acumulado de 60% de inversiones en rondas semilla. El porcentaje es comparado al Producto Interno Bruto, pero este gran crecimiento que hubo de, de rondas de captar semilla significa que se están formando las bases para un crecimiento futuro, ¿no? Claro. Yo, yo como brasileño veo mucho México eh, siguiendo el mismo camino de Brasil, ¿no? Y eso lo vimos que si tomamos todo el tamaño de la industria de Venture Capital de, de, de México, hay todavía mucho espacio, ¿no? Y, y en esos mismos... Últimos seis años, México la creció de 38% en tasa anual acumulada, mientras Brasil el crecimiento fue de 63%. Entonces hay un gap muy grande, que para nosotros emprendedores esto es, es un playground, porque significa muchas oportunidades por venir que se está contratando por esta cantidad de capital de ronda semilla que se invirtió ahí. Y solo traer unos más sonados de del de por qué hace sentido cargarnos en México también, es. Si comparamos México con Estados Unidos, 76% de la población en México ya adopta el comercio electrónico contra mm. 81% en Estados Unidos. Hay un gap muy muy, muy pequeño, ¿no? Entre, que esto es como un enable de, 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 del mercado. Pero cuando vemos la experiencia de entrega, el tiempo promedio de entrega en México está de 5.2 días contra apenas dos días en Estados Unidos. Entonces, viendo este gap, para nosotros hizo mucho sentido cargamos en México para ayudar a disminuir este gap que tiene de la experiencia. Y nuestro tiempo promedio hoy, desde la recolección del paquete hasta la entrega en el domicilio, es de cinco horas en promedio. Entonces, wow. estamos justamente viendo esta oportunidad y e indo en el punto donde genera esta experiencia wow a clientes Hay clientes que, un parece, nosotros eh, siempre vivimos mucho el producto, ¿no? Entonces salimos a entregas y todo. Y, y hubo un momento en que una vez yo salí como conductor para entregar, no yo con la aplicación, llegué en el cliente para entregar y hubo una expresión de sorpresa porque dijo, pero yo apenas lo compré esta mañana, no esperaba que llegaría para mí en la tarde.
0: Sí, no. No. Entonces, eh. todavía parece magia cuando eso sucede aquí en, aquí en México.
2: Sí. Eh, te queríamos preguntar, Everton, también: en, este es tu primer emprendimiento, ¿no? Nos, nos comentabas que ya Iván y, y Fabián, tu CEO y tu CTO, ya es su segundo proyecto. Pero a ti, bueno, en tu experiencia desde que fundaste tu startup, ¿cuál es el mayor aprendizaje que te has llevado en temas de operaciones en, en estos años?
1: Yo siento que hay una presión muy grande dentro de la operación porque es necesario que haya decisiones ultra rápidas. Es decir, si algo pasó distinto de lo planeado, no hay mucho tiempo para reaccionar, ¿no? Y esas decisiones tienen que ser tomadas por el equipo que está en el frente de batalla. Es decir, no podemos concentrar las decisiones y entonces lo que nosotros buscamos Dentro de Cargamos con este aprendizaje es crear una cultura que incentive a todos dentro de este proceso donde no se mencione las palabras a ah, esto es la culpa de alguien o esto es un error, porque necesitamos generar este espacio genuino para que las personas no tengan miedo de que pasen la represión por tomar algunas decisiones o por probar cosas nuevas. Entonces, esta agilidad en la toma de decisión es muy importante y es muy importante que el equipo que está en este frente de batalla pueda sentirse completamente cómodos de tomar una decisión aunque no tenga todos los datos disponibles en el momento y que sepan que sus líderes van a estar apoyándoles en esto. ¿no? La misión de cada líder es crear el espacio para esta confianza dentro del equipo y es de ahí que sale el valor exploración que les comenté eh, antes sobre los PEPs. Esto significa la exploración para nosotros, generar ese ambiente donde las personas tengan autonomía y cada vez más tomen decisiones buscando encontrar el mejor camino para generar
0: ese valor en nuestros eh, clientes y stakeholders. Qué interesante, justo si sí, habla de un tipo de cultura muy particular, la que existe en Cargamos, ya que sí tienen que encontrar en sus empleados, gente que tenga el estómago para tomar decisiones cuando las cosas no salen acorde al guión, ¿no? Y, y esto, pues, no, no cualquiera verdaderamente, pero si poco a poco se va cocinando esta cultura, pues realmente se puede hablar de que terminarán con un equipo, un ejército de gente que no solo sabe seguir el proceso, sino que también sabe reaccionar a cuando las cosas no salen acorde, ¿no? Tienen este factor creativo que no se encuentra en el ADN de las empresas, ¿no? Generalmente... Este tipo de pensamientos o de retos intelectuales se, se suelen dejar como a la parte directiva o a la parte de la C-suite, ¿no? Que es la que dice hacia dónde va. Y esto es muy interesante de cómo lo hacen ustedes, ¿eh, Everton. Hoy otra cosa que también nos llamó la atención de, del equipo fundador de, de Cargamos es que te tenían a ti en la parte de la operación, ¿no? A Iván en la parte de, del CEO y, y viendo toda la visión cómo evolucionará la empresa. Y también... A Fabián, su CTO en la parte de tecnología Y nos parece que es un, son tres perfiles que se complementan súper bien Justo en una de las pláticas hablábamos con Charlie Travers De Angel Ventures, de aquí de Ciudad de México Donde nos decía que él, al momento de ver un equipo fundador Precisamente le gustaba ver un equipo así de completo Y literal, las cosas que mencionó fue el perfil de operaciones El perfil de CEO y el perfil tecnológico Entonces, ¿cómo fue ustedes que armaron esta triada Que desde afuera se ve tan completa?
1: Yo estoy extremadamente agradecido por estar al lado de, de ellos, así son dos mentes eh, brillantes del emprendimiento, ¿no? Como les dije, ya fundaron su startup juntos, tuvieron éxito y a cada día yo aprendo muchísimo, muchísimo con ellos, ¿no? Y nos conocimos justo trabajando en el mercado de food delivery y esta pasión que nosotros teníamos por generar impacto en la logística, eh, seguramente fue lo que nos conectó, ¿no? Pero más que tener los perfiles complementarios y sí creemos que tenemos este perfil complementarios pero creo que la gran fuerza de, de nosotros como equipo cofundador es podemos los tres transitar muy fácilmente entre todas las áreas del negocio y esto nos permite que nuestras decisiones estratégicas sean mucho más productivas es decir Ivan Iván es la mente visionaria como CEO, pero conoce muchísimo de la operación. El Fabián está muy involucrado, bueno, CTO, pero está muy involucrado con temas de recursos humanos. Que, que a veces. Y yo, por otro lado, me puedo meter muchísimo con los temas de tecnología. Y bueno, no, nos servimos como este complemento, pero al mismo tiempo como el backup de lo que hacemos. Y por más que tengamos puntos de vista distintos en diversos temas, las decisiones son siempre consensuadas. Es decir, los tres tienen que estar convencidos de que ese es el camino que tenemos que seguir. Nunca tomamos una decisión de que tuviéramos que hacer una votación para, para <risas> definir en qué caminos íbamos a seguir. ¿no? Entonces, eso es, es algo que agrega muchísimo, porque al mismo tiempo que tenemos nuestras responsabilidades muy definidas dentro de la organización, no estamos solos, porque podemos hablar uno con el otro y buscar, encontrar cuál es el mejor camino cuando tengamos un problema. O un, una duda entre nuestras decisiones
0: ¿no? Orale, Bertón y esto que me mencionas respecto a cómo nunca han tenido que tomar una votación para tomar una decisión o así me imagino que tendrán algún sistema como de toma de decisiones ¿Quién fue el que tenía sistemas para tomar decisiones? ¿Era Blair Enns? ¿El que hablaba de eso, Rodrigo? No estoy seguro pero mira que podría ser <risa> eh, Bueno, él justo de lo que hablaba era que al momento de tú estar con tu C-suite o con tus cofundadores, más importante que pelear si, si tenía que ser A o B en una decisión en la que se encontraran puntos de vista contrarios, muchas veces lo que más resultaba efectivo era tener un sistema de toma de decisiones que podía ser tan sencillo como una te toca a ti y una me toca a mí, eh, pero para poder salir como de estas disyuntivas donde chocan los puntos de vista de opinión y que no se sintiera como la imposición de una idea ante, ante la otra, ¿no? ¿Ustedes cómo lidian con esto?
1: La verdad, no tenemos un sistema así muy bien, muy bien claro, definido, pero lo creo que el punto muy importante, que fue lo que mencioné que nos conectó antes y que sigue hasta el momento, es la pasión que nosotros tenemos por este negocio, ¿no? Y sí, hay veces que nos quedamos hasta las 3 de la mañana hablando <risa> de un tema específico, pero ponemos en la mesa todos los puntos eh, a favor, los puntos, contra, cada una de las opciones que tenemos y lo consensuamos. Por más que esto nos va a tardar y nos va a hacer desvelarnos ahí eh, algunas <risa> noches, pero creemos que es, que es una forma muy sana donde siempre nos ponemos esos puntos de vista y tomamos esas decisiones de manera consensual.
0: Me encanta, fantástico. Parece que hemos llegado a la primera mitad del programa Vámonos al intermedio con la voz de Suanda, pero antes de irnos, quiero recordarle a toda la gente que nos esté escuchando que en cuando el cuandoelriosuena.com ustedes pueden encontrar el call to action para suscribirse a la newsletter de este programa y recibir una notificación cada que tengamos un nuevo capítulo nuevo. Sin más que agregar, los invito a compartir este podcast con una persona, un emprendedor, con alguien que tenga una idea de un negocio de internet alguien en quien ustedes estén pensando que esto pueda servirle y sin más que agregar, vámonos Estás escuchando Cuando el Río Suena un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto Para más información visita cuandoelriosuena.com Si encuentras valioso este podcast por favor, ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio. Y estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado de este episodio, Everton Viana de Cargamos. Me estoy echando yo el regreso, ya que Ro aquí está un poquitín enfermo. Una disculpa a... A todos por, por eso, pero... el equipo de producción, que le va a costar más trabajo limpiar las voces. <risa> Precisamente. Pero, pero vámonos con la primera pregunta, si quieres dispara turbo. Cómo no. Ya habíamos
2: mencionado antes, Everton, que este es tu primer emprendimiento, pero nos podrías mencionar tres cosas fundamentales que un founder debería de considerar para arrancar su startup. Tres cosas que te encantaría haber sabido tú cuando empezaste.
1: La primera cosa que siento que es muy importante y y por lo menos, o sea, no, no sé si es tan claro esto antes de empezar un negocio, es toda la parte de team building y cultura. Esta es extremadamente importante. Después, la parte de fundraising, yo diría que es muy importante y, y esto ha, ha sido un, un aprendizaje gigante de nosotros encargamos. Y el tercer punto que creo que conecta un poco con lo que hablábamos antes de la asignación del proceso es que por más que, Seamos una empresa de tecnología y amamos la tecnología. Siempre tenemos la tendencia de crear una tecnología primero que todo, ¿no? De siempre pensar voy a, voy a crear tecnología. Pero yo pondría como tercer punto es la operación viene antes de la tecnología. Estos serían como mis tres puntos. Y creo que es muy importante estar muy atento cuando se está arrancando un, un nuevo negocio.
0: Creo que esto de que la... La operación viene antes de la tecnología, es un takeaway que se pueden llevar todos los emprendedores que nos están escuchando, muy particular de, de este capítulo. Y volviendo a uno de esos puntos que mencionabas que era el del fundraising, justo estábamos viendo que en Crunchbase parece que ustedes tuvieron un, un proceso presemilla, ¿no? Antes de recibir como inversiones formales, institucionales. Y queríamos preguntarte cómo fue su primer acercamiento a la, a la inversión y cómo fue que bajaron... El primer capital necesario para para echar a andar cargamos.
1: Como les comenté, Iván y Fabián ya tuvieron un emprendimiento antes, entonces grande parte del capital semilla fue lo que vino de nosotros, los los cofounders, y también tenían ahí ya muchos ángeles que, que ya habían invertido en el otro eh, emprendimiento y que por el éxito que tuvieron ahí los dos siguieron, ¿no? Creo que un punto interesante aquí, que viene mucho de la cultura de cargamos, de valorización de las personas y, y de, de justamente tener a la persona como el enfoque, decidimos hacer algo distinto de lo que hacen normalmente las startups, que es abrimos espacio para que todo el equipo que en este momento estaba con nosotros, el founding team de cargamos, pudiera poner el valor que quisiera en la empresa. Y esto fue muy interesante porque... 100% de, de las personas que estaban con nosotros pusieron. Esto para nosotros fue un señal de que la gente diciendo, estamos con ustedes, realmente somos skin in the games y vamos con ese negocio hasta el final, ¿no? Creemos muchísimo en esto que, en ese propósito, en este sueño grande y queremos estar all in con ustedes en esto. Entonces, me encantó, la verdad, todo, todo este proceso y todo eso que pasó. Y, y, claro, el equipo está con nosotros hasta hoy y, y generando esta cultura muy fuerte de los Pepes, que fue, no fue algo que decimos, definir Pepe no fue algo que decimos, ok, vamos a buscar un, un conjunto de palabras, un conjunto de cosas, y sino fue lo que analizamos el equipo que estaba el founding team con nosotros en este momento, encontramos los puntos en común entre todos y llegamos a esto que tenemos hoy de Pepe. ¿no?
2: Hoy te queremos preguntar también, eh, en este momento, ¿qué, ¿qué es lo que tenían hecho cuando, cuando hicieron esta... Como esta ronda, de, ronda. Esta ¿no? primera ronda, sí, era un, una presentación, un PowerPoint, o ya tenían algo de su flota, ya tenían algo de tecnología, ¿qué había hecho?
1: Sí, el negocio ya estaba, como decía, ¿no? la operación antes de la tecnología, entonces ya se sí estaba probando toda la operación. Cargamos Real arrancó con dos personas full time, un developer y, un, y una persona de comercial, que hacían todo el rol de probar las hipótesis, operar y empezar a vender. Y con esto ya iba generando un poco más de tracción también, porque es la manera que se tiene de probar que tu tesis de mercado sí, sí valida, ¿no? Es generando esa tracción. Entonces, ya tenía esto y, claro, no utilizamos todo el networking que ya teníamos para juntar todos estos, de, de hacer este friends y family para, para levantar y todo este capital de, de bootstrapping que nosotros eh, logramos antes de tener la primera ronda oficial
0: con un fondo eh, institucional. Increíble, justo yo creo que es cuando uno recibe este tipo de apoyo de amigos, familia eh, gente que cree en la visión cuando, cuando uno más motivado se siente ¿no? porque ya que entras a la parte institucional, pues vaya, son capitalistas profesionales con un colmillo completamente distinto que alguien que te dice creo en ti y aquí está mi pequeña o grande aportación y también creo que en un inicio es el, el mejor tipo de capital que puede entrar a tu empresa, ya que estás jugando con los recursos que te dan personas que te importan, ¿no? personas que son de tu círculo social inmediato. Entonces, la presión por hacer que eso rinda, la presión por llevar a cabo la visión que tú tienes, pues se vuelve no solo obligatoria, sino más significante, ¿no? Ese es un lazo emocional el que ahí existe. Y, y pasando a la parte ya institucional hasta el día de hoy, en todo lo que ha sido su levantamiento de capital en todas las rondas que han tenido... ¿Cuáles fueron los mayores retos con los que se encontraron y qué podrías recomendarle a los emprendedores que nos escuchan y que apenas están metiendo las manos en este tipo de procesos?
1: Lo más retador fue encontrar la forma de transmitir el mensaje preciso de acuerdo con cada audiencia que, que hablamos. ¿no? Y claro, de ahí todo el, el proceso de refinar la data que demuestre tracción y camino para la rentabilidad del negocio. Uno cuando crea un negocio es, como dice, no, está muy apasionado y, y a veces nosotros cometimos errores de hablar muchísimo de la solución tecnológica que estábamos creando porque estábamos así tan emocionados en hablar de esto que íbamos muchísimo en detalle y generaba una plática completamente aburrida y no entregaba el mensaje que se necesitaba entregar a quien nos estaba escuchando, ¿no? Entonces, para mí el punto importante es hay que saber transmitir de manera sencilla cuál es el problema que tú estás arreglando, por qué este problema es realmente un problema, ¿no? cuál es el potencial del mercado que tiene esta solución y por qué tu producto es el producto que le gusta a los clientes. Entonces, esos son los tres puntos principales y hay que ponerlo de manera sencilla, con data para, para sostener todo lo que tú estás diciendo y hablar muy claro de milestones, de qué voy a hacer con esto, por qué este dinero, por qué lo necesito, cómo lo voy a, a utilizar y qué ventaja va a tener esto. ¿no? Nosotros buscamos mucho más que solo la inversión. Buscamos inversionistas que estén más ayudándonos en todo este proceso también, de, eh, sea fundraising, sea con conexiones, sea de darnos un poco más... Transmitir su experiencia de, de todo lo que se, se pasó. Y estamos súper contentos con todos nuestros iniciantes actuales porque realmente son partners, son aliados, están con nosotros viviendo la operación, nos visitan eh, siempre, están siempre muy, muy preocupados en entender cómo va a seguir el negocio y cómo ellos pueden ayudar a nosotros, además de solo la aportación de
0: capital que, que hubo. Smart Money. Literal.
2: Claro. <risa> Al respecto, Everton, también queríamos preguntarte sobre el, el producto que tiene que mejorar a través del tiempo, dado que ustedes tienen una... Bueno, el approach este que nos cuentas de primera operación es tecnología, ¿no? Entonces ya entienden muy bien cómo funciona el sistema que quieren implementar y entonces pueden mejorarlo a través de tecnología. Pero ya una vez que el sistema está echado a andar, ya una vez que tienen, vamos, la infraestructura tecnológica para llevar a cabo estas operaciones... ¿Dónde ponen su atención para continuar mejorando su producto todo el tiempo? ¿No? ¿Qué, ¿Qué recomendación podrías hacer para nunca perder esto de vista?
1: Hay que vivir el producto, li, vivir realmente el producto. Tú tienes que ser el primer cliente de tu producto probando siempre. Entonces, eh, lo que les comentaba que, que yo siempre salgo para hacer las entregas, a cada nuevo release que hacemos de un producto, de una aplicación, yo estoy en campo operando, viviendo, entendiendo si hubo algún cambio de proceso, si los requisitos fueron bien, porque, o sea, primero se opera, vive el proceso casi manual, después de ir crear el proceso con base a todo esto que, que se está experimentando en la calle. Entonces, después que se pasó esta primera interacción, hay que continuar viviendo este producto, entendiendo muy bien. Tú tienes que ser tu power user de todo lo que está haciendo y poner mucha gente, tanto el equipo de tecnología para utilizarlo como los equipos de operaciones y, y si todos, toda la empresa está enfocada en el producto, que es lo que te hace la herramienta para que tú puedas generar este valor, siempre va a tener esto, este avance y esta, esta iteración para cada vez más eh, mejorar el producto con el tiempo. Y está muy, muy, muy atento a lo que dicen los clientes. Con respecto a los niveles de servicio hay que desarrollar con ellos pero antes eh, eh, tú tienes que ser su primer este cliente principal que tiene que estar preocupado yo cuando salgo a, a probar un producto nunca me quedo ahí probando lo, el happy path eh, a veces el equipo de tecnología me dice pero eh, como como si si yo tengo eh, en portugués decimos como como tiene el, el dedo dedo Podrido, ¿no? Como el que siempre va a apuntar <risa> en, en, los, en, en los errores, porque justo yo me quedo aficionado buscando errores, o sea, intentando hacer, ok, el producto es hecho para hacer de esa manera. Yo pienso las otras mil maneras distintas del Happy path. Entonces, crear esta cultura dentro del equipo y todo el equipo de operaciones ya piensa así, ya está muy acostumbrado a desarrollar esto, que hace que, que
0: el producto evolucione en cada momento, ¿no? Ya tienes una horda de gente con el dedo podrido. Sí, literal. Oye, pero me encanta, me encanta esta, esta metáfora, porque sí creo que cualquier founder o cualquier product manager eh, de un servicio digital necesita testear con esa severidad la idea en cuestión, ¿no? Porque algo que sí vemos que pasa mucho es que se diseña el happy path y se cree que ya estuvo, que carpetazo al asunto y que aquí está este productazo, santa iluminación de... El más allá, y pues bueno, nada más llega alguien con un mindset un poquito distinto, un poquito distraído por la vida misma y sorpresa. Y lo rompe. Exacto, ¿no? Y lo empieza a romper en, <risa> en, por todos lados, por donde menos te, te lo imaginabas. Oye, Everton estamos llegando ya a, al final de, de este capítulo. Ha sido una gran conversación, te queremos agradecer de antemano por eso. Y cerrar con esta pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que es ante los retos que enfrenta ahorita particularmente cargamos y podría decirse que toda la industria de la, de la última milla, ante estos retos que enfrentan en los próximos años, ¿qué te quita el sueño? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Lo que más me quita el sueño
1: es cómo garantizar que la cultura que nos hizo llegar hasta el momento continúe a largo plazo. Todo lo que hemos generado hasta el momento en términos de valor es mucho por el equipo que tenemos logramos eh, eh, tener este equipo, ¿no? Como les comentaba, que pusieron dinero, que están totalmente skin in the game, que trabajan muchísimo, muy apasionados por lo que están haciendo. Y el, este reto de mantener esta cultura es cada vez más grande cuando hay un crecimiento exponencial. En un año cargamos creciendo de 10 a 100 personas.
0: Wow. Es un crecimiento fue eso? muy
1: fuerte. <risa> y lo que más me quita el sueño hoy es cómo hacer para que esta cultura se continúe eh, a lo largo de,
0: del tiempo en la empresa. Uf, ¿y, y alguna, alguna idea de cómo hacerlo?
1: Bueno, estamos en el camino de, de, de buscar hacerlo, pero yo creo muchísimo que todo esto de hacer que las personas se sientan parte del proceso de decisión y que no se vea como la cultura de responsabilidad de los líderes, la cultura de responsabilidad de 100% de las personas, ¿no? Entonces, un ejemplo de, una, de algo que yo hago mucho dentro de, del equipo de operaciones es cada nuevo, nueva persona que vamos a contratar pasa por hablar con 100%, bueno, no 100% del equipo, pero con gran parte del equipo, ¿no? Habla quién, todos los que están ahí, sea de otras áreas incluso, habla con esta persona de una manera mucho tranquila no, no una entrevista, pero de hablar Cómo está Cargamos hoy De ser muy transparente de cómo la empresa está Para que no se genere También una frustración O sea, más bien lo que hacemos Durante el proceso de, de, de selección de Alguien es, es Buscar atraer todos los puntos Que todavía están por desarrollar Dentro de Cargamos Porque si al final nosotros decimos Que es la persona que tienes que elegir Que tiene que elegir cargamos y no cargamos elige la persona. Al final es, si viendo todo esto, con toda esta transparencia que nosotros logramos a transmitir, hablando con la gente, si la persona siente esta conexión con el equipo que está, para nosotros ese es un gran indicativo de que la persona
0: tiene la misma cultura que nosotros. Claro, órale, sí, sí, es verdaderamente un, un gran reto porque además... Pues la cosa va a seguir creciendo, ¿no? No es como que sea un problema Que terminará mañana o el próximo mes O cuando acabe el Q o el año Sino que precisamente, pues Seguirá entrando más gente Será más gente la que Se involucre y tenga una interacción Con el producto, con la empresa Con toda su cultura, ¿no? Entonces, vaya, pues Muchísima suerte con, con este reto, Everton. Estoy seguro que el equipo que tienen es, es el adecuado para enfrentar esta situación ante la, que, ante la que se encuentra. Cargamos. Le recuerdo a todas las personas que nos están escuchando que en cuandoelriosuena.com pueden encontrar el call to action para suscribirse a nuestra newsletter y recibir una notificación cada que haya un capítulo nuevo. Les pedimos con el corazón en mano que si conocen a un emprendedor o a una persona que le pueda servir todo este contenido, lo compartan con ella nosotros seguiremos publicando recursos invitando a los agentes más emocionantes del de ecosistema digital en Latinoamérica y nada vámonos muchas gracias Ro y muchas gracias Everton. hasta la próxima Cuando el río suena